0: Hello， 我是义真，这里是让兴趣变副业，让我们一起做喜欢的事情，打造理想的生活。嗯，我们之前讲过了，已经到有商品，然后也有定价，那就是接下来就会是通路的部分。那通路的话呢，就是有分成比较主动性的。跟比较被动性的通路，就是对我来说，它比较像机会通路，就是，呃，它可能是突然一个机会来，然后你就要努力的去抓住这个机会，这样子。那主动的通路的话呢，就是我最推荐大家一定要去的就是市集，就是现在有很多手作市集、创意市集这样子。很多学生会跟我说，他想要在网络上卖，但是直接。譬如说，像是那个线上的设计网站，一进去就是譬如说视频，就会看到超多视频，所以很难在那个上面被大家看到。但是像是市集的话，就是只要有你就付摊位费，然后你人在那边，至少当天去逛的人，他都可以很直接的看到你的作品，所以我会觉得它是一个很主动，然后很比较有直接效益的一个行销。因为像是现在，如果你在网络上投广告，像是摊位费，如果一天七百块的话，你在网络上投七百块，被看到的几率、被看到的人数是很少很少的。但是在市集，就是当天逛的人，他就会经过，那有兴趣的人，他都可以直接看到你的作品，所以他是很直接的触及到那个消费对象。再来就是，他是只要你肯报名。只要去找那个报名的资讯，然后去在对的时间呃抢那个名额，通常都有机会可以去，就不会是机会很渺茫这样。当然，就是很很红的市集，可能就会报名的那个就会有一些挑战，例如说申请怎么会没有通过，那这个也是可以审视自己的品牌，就是哪边还有做的不够足、不够好。就是它还可以做调整，给自己一个调整进步的空间，这样子。缺点当然就是看天气吃饭，就是玩。像我们的商品是不怕水，是还可以重新处理好，是不受影响的。但是很多品牌像是呃纸张类的商品、布料类的商品，其实都会很害怕水，所以像我们都一定会有准备那个雨备，就是像透明的那个塑胶布，就是在突然暴雨的时候可以保护商品。你像现在就是疫情的影响，然后所有实体实体的活动都不能继续。那呃，市集来说，通常也是如果比较有名或者比较品质比较好的市集，通常也是一个月就一次，比较不会有，比如说每个礼拜都有那么频频繁，所以也还是需要其他的通路辅助。那最大也是现在最大家一定也都需要的就是线上的通路。那线上的话，就是大家有时候会比较容易想要找便宜的商品，或者是你要找二手的商品，你会去那个平台找。但是如果你的商品是你的设计商品、你的手作商品的话，就一定要呃区隔开来。就像是以前那个天母那边有创意市集，也有手作二手市集。那呃客人如果他没有分清楚的话，他很容易就会觉得，诶、欸，你的商品你怎么会卖那么贵？然后他。会用一种好像是看待二手商品的眼光在审视你的商品，所以就是像不管是实体通路或者是像线上的，那线上的也一定要选择，就是原本那个平台就会让客人知道说，哦，我在买的就是设计型的商品，我在那个跟他沟通的对象，他可能就是设计师或者是设计师的小助理在帮他处理他的商品，那他在一开始的。看这个商品的眼光不一样的时候，就会你就不会觉得你会找错通路，然后找错目标对象。在那个就是譬如说设计品的网站上面、平台上面销售，就是它有的好处就是它会帮你带来你的人流，就是它就会有原本他们的客人在上面看，那就会看到你的商品。那自己经营，譬如说现在很多人用社团。或者是在粉丝专业或是 IG 上面卖自己的商品，那就是要自己去经营那个客人。那两种方式，其实我是觉得都可以做，因为它带来的客人就是不同的客人。那有原本你的粉丝跟原本不认识你，透过那样的网站，然后认识你的商品，他可能就会再找到你的粉丝页来就是购买。那呃，如果自己有办法去做行销跟销售的话，那在自己的网站做。做或者是自己的社群上面做都 OK， 但是我会建议就是尽量只有一个地方可以买到。最后就是你可能会一开始要测试不同的平台，然后在不同的，比如说自己私讯也可以购买，到网站也可以购买，然后到设计平台上面也可以购买。但是对我来说会有一点点对客人造成一点混淆。就是比如说他要买一个东西，他发现哎这三三个地方都可以买，然后他会考虑像是设计网站上面可能会有一些红利啊，或是优惠，他可能就会考虑他要在哪边下单，或是哪边可以用信用卡哪边不行，哪边免运费哪边要收运费，那他这样子考虑的过程中，都可能会让他最后就觉得，呃想一想最后就觉得哎没有那么冲动想要购买了，对我来说会有这个缺点。所以就是在观察不同的平台哪一个比较适合自己之后，都可以就是最后统整成一个，就是一个主要的线上通路，让大家在搜寻的时候很明确，就是找到这个品牌在这边购买它的商品这样。嗯，像如果是自己在粉丝页就是接收那个私讯啊，就是订购这样子的话，它其实它有个缺点就是你可能每一个要对账，然后要管理你的库存。然后每一个要个别的通知，那一旦到譬如说像是设计平台的网站，那它可能就是它后台都有这些功能，就是它在管理上会比较容易。那他是用抽成的嘛，所以如一旦那个抽成的费用，他如果超过那种，因为有些人是在自己的官方网站设计他的购物车，那他会有一些金流的月租费，例如说一个月是一千二、一千五。那如果每个月你的抽成已经超过这个数字的话，你就可以考虑是不是要把这些订单都拉回到自己的官网去做，就不用在这个平台被抽成。当然，这两个其实就是还是有很多品牌，就是他自己的官网已经有了，但是他持续在吸收，就是呃设计平台上面的这些客人，就这两个最后是可以同时保留的。那当然就是到一定的程度，就是自己已经完全，呃，销售状况非常非常好。然后如果考量就是抽成，或者是，呃，在那个平台上面，他可能有一些呃限制的话，他就会可以完全拉到自己的官网去做。有一个是主动跟被动都一起的，就是呃寄售这个模式。那这个模式就是可以主动去找你想要，呃，希望可以找到寄售你的商品的店家，或者是有可能是像是我的寄卖店，都是我在摆创意市集的时候，就是店家来找我，就是问我有没有兴趣去他们店里面贩售，所以这两种都有可能，就是有可能是主动去找的，那也可能是被动被邀请的。那寄售店的话呢，就是。它是一个曝光的管道，但是非常需要看你的商品的类型。例如像影视来说，就是它每一件的成本都比较高。那如果我有好几个寄卖点的话，我就等于要有好多的库存，就是要铺货在这些寄卖据点。那如果我的商品是印刷品，比如说明信片啊、笔记本这种，我们一次做的量一定是比较大的。那它就很适合被铺货在各个不同的呃小店，所以也要看你的商品的类型。像我之前就是有比较多寄卖店，那后来整合通路，整个收回来之后，我就有非常多的影式的库存。那这个就其实都会是呃成本，那都会是一个库存的压力这样子。嗯，主动找寄卖店的话，就是通常。我会觉得可以先找自己，就是真的有在逛的店，就是他可能是呃会跟自己比较有呃距离近一点。例如说，他可能是朋友的朋友，他可开的店，或者是是自己常常去的店。那可以透过这样子的呃关联性，然后去找到你喜欢风格的店家，然后再询问说有没有就是寄卖的可能性。那因为通常这样子的店，如果它是已经有在贩售很多不同品牌的寄售的商品的话，就比较好去谈。那如果是，呃，譬如说是我是饰品，那我看到一家服饰店它是没有饰品的，这样子的话去谈就是也 OK， 但是就是通常它会比较算是附属的。对我来说，这样子的那个营业额效益也会比较差一点，就很像是很多那种。呃，咖啡店啊，他可能会想要卖一些小东西，他就会找寄寄卖的品牌来寄售。但是这样子的寄售，通常都是对他们小店来说也是一个加分，就是也是一个呃顺便卖卖的感觉。那他就不会像是专门在卖各个品牌的商品的专业寄卖店这样子，就是他不会那么。呃，强力的在推销你的商品啊，或者是他不会有很多心力在呃保养你架上的商品。例如说，有些寄卖店，他可能寄卖不是他的主力，那他可能就会放到深灰尘啊，陈列都乱七八糟，这些都可能是要观察的，就是要看那家店他是不是呃足够的用心在呃照顾这些商品。我在。二零一三年就是第一次有进到百货专柜里面，然后到二零一八年，我就是全部撤掉，因为百货它其实也是会有一个呃波动，就是像我刚进去的时候是很状况是很好的，那到后来就是开始有一点走下坡之后，我就我是不敢就是长期放在那边当做曝光，但是那个成本一直在烧烧钱的感觉这样子，所以我会看就是适合的时机点那。如果有接到邀请的话，我就会呃评估看看。那像现在对大家来说，其实可以尝试的就是等疫情过后有机会的话，我蛮推荐大家也可以试试看，就是短期的零食柜，就在百货里面有那种像快闪店零食柜，它就会是可能一次是一个月一个档期这样子，这个是我觉得可以试试看的。就百货来说，它的主动性，因为像我都是被找的，那就是楼管，就是百货楼管这个职位的人，他们就是到处在市面上找合适的品牌，所以像他们也会常常去逛市集或是在网络上找，就是找到适合的，他就会呃丢讯息来邀请。那如果是完全没有管到，呃，想要主动找到一个，比如说我很想要去哪个百货。我要主动去找的话，嗯，我是没有试过，但是我想象的应该是，其实可以问问看，就是，呃，那边的，比如说楼层的管理管理者，就是以一般消费者的名义去，呃，询问看看，然后，呃，比如说递个名片呐、啊，这样就可能有机会可以接触到，或者是蛮多时候也是互相推荐，例如说，像，呃，假设有。我的学生有兴趣，那我可能就会把我认识的介绍给他，这样子。因为其实到百货，其实百货大家应该都会有个概念，就是它的租金一定是很贵的嘛。所以其实就品牌来说，我会觉得百货它是一个呃还不错的跳板，就是你会观察到很多品牌，它都会在百货一阵子之后，它已经稳定了，它就会开自己独立的店面。所以，百货其实它也是蛮缺品牌的，它也是很希望有新的品牌，就是让消费者也会觉得好像一直有新东西，不是都是逛过的这样子。所以其实只要呃自己准备好，只要,要找到这个机会，其实不会真的很困难。但是就是因为它也是成本很高，所以就是一开始会需要做好准备。那就是我推荐大家去尝试零食柜这个东西，就是。我会觉得它是一个很棒的短期计划，因为它是一个月。那像如果我想要租一个实体店面，其实在外面租店面通常不会有可以让你租一个月，就它一定可能是半年或一年的档期，甚至两三年这样子的店面租金。所以就短期尝试来说吧，百货是还不错的选择。那它也都会原本天花板、地板。都已经是 OK 的，你不用进去要花很多钱装潢。其实只要有就是简单的，呃，柜子啊、陈列柜、桌椅这些就可以进到百货里面。那像是也有很多这种道具租借，就是展示柜租借，或者是像像我之前还开过一个临时柜的，就是筹备的工作坊，就是让我们的学生大概理解临时柜是怎么操作。然后我也会在那个课程后续，就是他们有需要这些家具，我们就可以做租借这样子。那也有人是，比如说买比较便宜的家具，那设设柜结束之后就把它卖掉，这都是方式。那不管怎么样，它就是比你重新装潢一个店面会简单很多。那进到百货里面，它其实也有很多他们的行销资源，对品牌来说，其实以短期来讲是一个还蛮不错的曝光。其他的就会比较接近，像是呃更短期的，可能像是一些展览，它也是一个呃曝光的机会，然后它也可以做销售这样子。那展览的话，就是嗯，通常我会建议大家不要呃，不管是展览、市集这种活动性质的，就是如果主办方是第一次举办的话，呃，可以先官网。就是最好是他已经假设是每年都会举办或者每季都会举办的，会比较稳定一点，然后比较不会有一点点去呃呃陪衬，因为像我以前也有接到一些邀请，是像市集或同那个呃百货也有，就是他会想要一个呃好像是一个市小市集，是他们另外举办的活动，像他可能举办一个展览。那他想要有一些市级的摊位在现场，让活动更丰富。但是其实他们的定位是有有一点问题的，就会变成我们全部市级摊主都是被晾在一边，一边没有人要看我们。就是他跟市级主，他跟展览主要的那个展览内容是分完全分开的，就他只是需要一些品牌在旁边，呃陪衬这样子。所以其实我会觉得，如果。呃，要找像这样的展览的话，就是要找他已经举办过可能好几次，那他已经有一定的知名度。那像现在台湾也有每年会定期举办的还不错的展览，那就是第一次可以第一年就是你可以当消费者，你去参观，那第二年再来考虑要不要去报名这样子的展览，这样子。总结来说，其实其实通路。的选择就是在选择你的族群，例如像一开始讲，如果我去二手市集卖我的手作商品，它就会是错误的族群。所以，呃，那我到百货的时候，我的商品就会从市级的品牌又升级到百货专柜的品牌，所以它的消费目标对象会完全的不一样。那也会需要就是依照自己的品牌的类型去找到。你的目标适合的通路，那不管你的品牌是哪个类型，我都最推荐的就是一定要摆四级。就是也有些人会说，就是它的商品是很高单价的，它会不太适合四级。那我都会觉得可以在四级的现场，就是另外准备一些适合四级贩售的商品，但其实它不是主要以销售为目的，而是以。宣传行销为目的去摆市集，那当你到到市集实际去接触路人的时候，品牌才真的踏出这一步，才真的就是开始被看见。那这时候，呃，这些客人可能也会给品牌很多就是建议，或者是你会看到他们对于商品的反应是什么。那这时候你才会去可以慢慢去摸索其他不同的通路。然后找到适合自己的通路，然后长期的经营。好，那如果有任何关于就是通路的问题，也可以到就是我的 I G 那边私讯我。那像刚刚有提到，就是我们临时柜筹备有一个线上课程，这个如果就是之后如果觉得自己的品牌已经到了这个时间点，可以去尝试看看的话，也可以再问我这个课程的相关资讯。那这些都会在下面的资讯栏可以看到。啊，谢谢大家。